0: Le 3 novembre prochain, plus de 130 millions d'Américains sont appelés à se rendre aux urnes pour élire celui qui sera le 46e président des États-Unis. Cela se jouera entre Donald Trump, le républicain, et Joe Biden, le démocrate. À moins de trois mois du scrutin, la story des échos vous donne rendez-vous tous les vendredis pour suivre la campagne présidentielle aux États-Unis. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos en mode USA, avec la suite des aventures de Donald Trump. Nous sommes dans le sud de la Plaza district, en Midtown Manhattan, à la porte de 56 et 5th Avenue. To give you
1: an exclusive tour of one of New York's most iconic trophy buildings. 725 5 Avenue, Trump Town. Let's take a look.
0: Depuis fin 2016, c'est une des attractions touristiques phares de New York, la Trump Tower. 58 étages de verre et de béton armés au cœur de New York, sur la 5e avenue, au croisement de la 56e rue. La tour, qui culmine à 200 mètres de hauteur, a ouvert ses portes le 30 novembre 1984 23. Elle abrite le siège de la Trump Organization, le conglomérat de la famille créé en 1923. Bonjour Pierre Demou. Bonjour. Vous êtes journaliste aux Échos. La Trump Tower, c'est le symbole de la toute puissance de Donald Trump
1: Oui, c'est vraiment le cœur de l'empire immobilier de Donald Trump. À la fois parce que c'est là où sont les bureaux de la Trump Organization, c'est là aussi il réside, c'est là où il, réside, là où il y a son appartement, ce fameux triplex très luxueux, tout au sommet de la tour dans lequel il a vécu une... avant d'aller à la Maison Blanche. Et puis, c'est aussi l'immeuble qui symbolise le pouvoir immobilier de Trump, puisque c'est la tour la plus célèbre dans la ville où il a grandi et où il a fait l'essentiel de ses affaires, donc à New York, avec ce côté claquant, puisque c'est sur la 5 avenue, à côté de Central Park, donc une localisation symbolique et forte. Donc, c'est vraiment le cœur de l'empire immobilier de Donald Trump.
0: Les New Yorkais l'appellent la Maison Blanche de Manhattan, la Trump Tower, immeuble le plus improbable des États-Unis. Première surprise, le hall légendaire est ouvert au public. Vous l'avez visitée, à quoi est-ce qu'elle ressemble cette tour
1: Alors j'ai visité en tant que touriste avant l'élection de Donald Trump, comme beaucoup de gens à l'époque, et comme beaucoup de gens depuis d'ailleurs. C'est une tour noire avec une entrée dorée, et donc on entre par un portier qui vous ouvre la porte, dans une grande galerie avec des vitrines, du marbre, des dorures un petit peu partout, donc c'est un style très clinquant. Les portes d'ascenseur sont dorées également, l'escalator aussi. Tout au fond, on a une chute d'eau d'une vingtaine de mètres qui tombe vraiment à la verticale. Et tout autour de nous, quand on se balade dans le hall de cette Trump Tower, on a des magasins, des boutiques, des restaurants à la gloire de Trump qui vendent des produits Trump. Et puis, on a vraiment l'impression d'être dans un endroit très clinquant avec le style bling-bling qui correspond un petit peu au l'image qu'on se fait du personnage où il faut montrer qu'on a des moyens. Et donc, cet immeuble reflète un petit peu ça. Oui,
0: il reflète la, la réussite, hein, effectivement, de Donald Trump, devenu président il y a quatre ans. Et depuis, c'est véritablement devenu un, un corps tranché, la Trump Tower
1: Oui, c'est un peu une forteresse maintenant, pour des raisons évidentes de, de sécurité, puisque c'est là où vit Donald Trump. Il y a des moyens de sécurité qui ont été déployés depuis son élection. On ne peut plus s'approcher aussi facilement qu'avant. D'ailleurs, les résidents s'en plaignent un petit peu, puisque c'est plus difficile pour eux de, de rentrer chez eux. Mais ça reste quand même un endroit euh, très touristique, que ce soit les, principalement des fans de Trump ou des, des gens qui veulent, par curiosité, voir à quoi ressemble euh, cette Trump Tower qui symbolise euh, le pouvoir immobilier de, de Trump. Et puis, c'est aussi un lieu de protestation. C'est là où les gens de, de New York, notamment, euh, viennent exprimer euh, différentes revendications. Et notamment, début juillet, on a vu qu'il y a une peinture euh, Black Lives Matter qui a été euh, peinte sur le sol, enfin, sur la rue, devant la Trump Tower qui a été recouverte ensuite, mais voilà, c'est vraiment un lieu de, de passage ultra sécurisé aujourd'hui, mais qui reste quand même un endroit euh, symboliquement euh, fort.
0: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Pour la pizza de Monsieur John McCain, alias Bruce Willis, il faut s'adresser à l'un des étages, qui se situe au-dessus de celui des bureaux de Donald Trump, situé au palier 26. Il a acquis par le passé l'un des 265 appartements de luxe de l'immeuble, Parmi ses voisins, il y aurait même Cristiano Ronaldo quand il ne joue pas au foot. Mais c'est au sommet de la tour que Donald Trump a installé ses appartements, comme on peut l'entendre dans ce reportage de France 2. « Trois étages, 800 mètres carrés, un palais au cœur de Manhattan, utilisé comme décor des émissions de télé-réalité qu'il animait. » Tout en dorure, en marbre, avec ses peintures Renaissance au plafond, ses colonnes de style corinthien, ça en impose. Du haut de la Trump Tower, Donald peut contempler New York à 360 degrés. Pierre on le disait dans un précédent épisode de La Story avec Véronique Billon. dès son arrivée dans le conglomérat familial, Trump a rêvé de, de faire fortune dans l'immobilier à Manhattan.
1: Assez vite, en fait, il a voulu se démarquer de ce qu'était la Trump Organization, et donc il a voulu aller à Manhattan pour euh, aller dans l'immobilier de, de luxe, l'hôtellerie aussi. Pour lui, c'est là où se manifeste son pouvoir et la grandeur de la Trump Organization. C'était aussi une façon de couper les liens avec son père, qui lui ne voulait pas justement euh, traverser les River, il préférait se concentrer sur l'immobilier résidentiel dans le Queens et à Brooklyn. Et il ne voulait pas non plus faire de l'hôtellerie ni du luxe. C'est vraiment de la diversification entamée par Donald Trump et pour lui, ce passage à Manhattan, c'était le moment de s'exprimer par lui-même et de se faire un prénom au-delà du nom Trump qui était déjà porté par son père au sein de l'organisation. En
0: 1968, Trump, fraîchement diplômé, fait son entrée dans l'entreprise familiale. Il en deviendra président exécutif trois ans plus tard à la place de son père. Mais il devra encore attendre sept ans pour réaliser son premier deal d'ampleur.
1: Il avait déjà posé quelques pierres à droite, à gauche, à Manhattan, mais c'est cette année-là qu'il fait vraiment le premier deal, qui le fait connaître au niveau national. Il rachète un ancien hôtel historique, le Commodore, qui est juste à côté de la gare de Grand Central. Il le rénove. D'ailleurs, très vite, on voit les particularités de Trump, puisqu'il fait afficher une immense bannière. Trump rénove cet immeuble. Donc on voit que très vite, dès les années 70, il a cette envie d'afficher ce besoin de reconnaissance et que c'est son nom qui est vraiment euh, la tête d'affiche. Et donc cet hôtel qui va être rénové en hôtel de luxe, il va s'associer avec la chaîne euh, Hayat pour en faire un, un hôtel de luxe. Et cette opération va très vite marcher, en fait. Il va avoir des bons résultats. Et euh, ça va un peu lancer la carrière de Trump, enfin en tout cas la faire décoller à New York et à Manhattan en particulier.
0: C'était la, la première pierre hein, de son empire immobilier. Il y en aura d'autres,
1: beaucoup d'autres Il y en aura beaucoup d'autres qui vont suivre dans cette décennie des années 80 et un peu jouer au Monopoly en fait, autour de Central Park qui va être un peu le cœur de son grand jeu immobilier. Il va racheter plusieurs tours, participer à plusieurs projets dans, dans ces quartiers-là. Il y a la Trump Tower qui est, donc, comme on le disait, le, le symbole qui est inauguré en 1983. Et il va racheter le Plaza Hotel aussi, lui aussi sur la 5e avenue est un immeuble avec une forte histoire, donc euh, il va multiplier les projets, les chantiers, dans l'immobilier, mais pas que. Il va aussi participer à la rénovation de la patinoire euh, Wallman, qui est dans Central Park, qui est euh, un lieu symboliquement fort aussi, euh, auquel les New Yorkais sont très attachés. Les travaux avaient un peu duré, c'était un petit peu compliqué comme rénovation, et donc lui, il a repris en main ce chantier, il le termine en un temps record, et donc ça participe aussi à l'image euh, positive qu'il a auprès des New Yorkais à cette époque-là, en participant à, voilà, à tous ces projets qui se concrétise pour la plupart.
0: On va dire qu'il va profiter aussi de la crise qui touche à ce moment-là New York, les États-Unis. Au début des, des années 80, les prix de l'immobilier vont baisser.
1: Ça, ça va l'aider Ça va l'aider parce qu'il va pouvoir acheter et il va aussi bénéficier de la reprise du marché immobilier new-yorkais dans les années 80. Dans les années 70, la ville a frôlé la banqueroute. Donc, on était vraiment sur une situation euh, compliquée. Donc, Trump va bénéficier de ce regain du marché immobilier. Mais il va aussi participer lui-même par ses chantiers, par euh, toutes les tours qu'il développe, tous les projets qu'il développe. Et il apporte aussi un style euh, nouveau. Il bouscule un peu l'établissement des gros promoteurs immobiliers qui tiennent New York. Et il apporte un style un peu plus clinquant, beaucoup plus bling-bling, qui colle à l'époque, en fait, des années 80, euh, tout ce luxe un peu ostentatoire, euh, le Plaza Hotel, la Trump Tower, etc. Ce sont des projets qui collent à leur époque, qui sont aujourd'hui vus comme un peu plus ringards, peut-être, si on peut dire. Mais en tout cas, à cette époque-là, dans les années 80, Donald Trump a l'image du jeune loup de l'immobilier qui réussit, qui dynamise le marché immobilier new-yorkais et il en profite et donc les prix augmentent et donc sa fortune augmente à ce moment-là. Je suis
0: riche, très riche, je fais dans l'immobilier, ça vous rappelle sans doute quelque chose, Pierre. Donald Trump n'en a pas honte, il le claironne souvent, il rappelle fréquemment sa réussite. Mais Pierre, comment est-ce qu'il est parvenu à bâtir cet empire immobilier
1: Cet empire immobilier, il l'a construit à partir de montages financiers qui reposent sur de nombreux prêts et des prêts très importants. Il emprunte beaucoup d'argent, il en garantit une grande partie sur sa fortune personnelle. On estime qu'à la fin des années 80, il y a quasiment un milliard de dollars qui est garanti sur sa fortune personnelle. Donc c'est une sorte de château de cartes de prêts immobilier, qui va manquer de s'écrouler plusieurs fois d'ailleurs. Donc ça, c'est la première recette qui va lui permettre de construire cet empire. Et la deuxième, contrairement à ce que lui affirme à longueur d'interview, notamment pendant la campagne présidentielle de 2016, quand il se vante d'être un self-made man, il dit souvent « j'ai commencé avec un petit prêt immobilier d'un milliard de dollars de mon père ». En réalité, son père a eu un rôle beaucoup plus actif dans la construction de cet empire immobilier. D'abord parce qu'il lui a permis de, de se lancer, et pas seulement avec ce prêt, mais parce qu'il a ouvert les lignes de crédit des banques avec lesquelles il travaillait. Il lui a permis d'avoir des garanties, notamment pour l'hôtel Commodore, euh, la fameuse opération de 1978. Le père de Trump apporte une garantie de 70 millions de dollars pour permettre la réalisation de l'opération. Il lui ouvre aussi l'accès au monde politique ce qui lui permet de bénéficier de déductions fiscales pour ses différentes opérations au monde politique new-yorkais. Et puis, son père va aussi être là quand les temps seront plus durs pour la fortune de, de Trump. En 1980, il renfloue les comptes de Trump de 7,5 millions de, de dollars. Et euh, régulièrement, on peut imaginer voilà, que la bonne fortune de Donald Trump repose quand même en, en grande partie sur ce qu'a construit son père avant lui.
0: Il va tout de même connaître des revers de fortune, d'abord dans les années 90, avec le retournement du marché de l'immobilier à New York et surtout à Atlantic City. Nicolas Rollin, correspondant des Échos à New York, s'est penché sur ce pan de l'histoire de Donald Trump. Nicolas, d'abord, on va le rappeler, Atlantic City, c'est le Las Vegas de New York
2: oui, Pierrick, la ville est située à un peu plus de deux heures de New York. Elle s'est développée à la fin des, des années 70 et au début des années 80 en faisant le pari des casinos. Elle a donc une histoire assez sulfureuse. Son premier développement date de la prohibition. La vente d'alcool y est alors tolérée et l'on y vient de toute la côte Est. Dans les années 60, la ville plonge peu à peu dans la crise et les autorités locales misent donc sur l'ouverture du marché des casinos à la fin des années 70 pour la redynamiser. C'est alors que les investissements affluent. La ville devient l'une des capitales du divertissement dans les années 80, mais ce développement reste précaire et la crise de 2008 ou la concurrence d'autres villes de la côte Est ont de nouveau fragilisé l'économie locale. Aujourd'hui, Atlantic City compte neuf casinos L'essentiel des revenus de la ville provient des taxes qu'il paie et la destination demeure tout de même assez populaire chez les classes moyennes de la côte Est.
0: Et on est au téléphone depuis les états unis à New York avec vous Nicolas. Merci pour cette ambiance très américaine. Revenons à Atlantic City. Trump a vu grand, très grand avec un casino, le Taj
2: Mahal. Oui, cet établissement devait être selon lui la huitième merveille du monde. Il a coûté un milliard de dollars. Il se proclamait alors le plus grand casino du monde. Euh, avec 42 étages, il était de loin, en tout cas, le plus haut bâtiment d'Atlantic City. On parlait d'objectifs d'un million de dollars de chiffre d'affaires par jour. Alors Donald Trump n'en était pas à son coup d'essai. Hein. Il avait pu se faire un peu la main avec deux autres casinos qu'il détenait dans, dans la ville. Mais le Taj Mahal devait être clairement son joyau.
0: Donald Trump gave Michael Jackson a personal tour of his 1,2 billion extravaganza. En 1990, Michael Jackson est présent aux côtés de Trump pour l'ouverture du casino. A great deal, dira Donald Trump, qui accompagnera la star pour une visite privée. Mais que s'est-il passé, Nicolas, avec la huitième merveille du monde rêvée par Trump
2: Alors, en fait, dès le départ, le montage financier pour finaliser l'acquisition du Taj Mahal est bancal. La société que Donald Trump a dû acheter pour ouvrir ce casino va mal. Euh, L'accord est menacé et Trump tente un premier coup de poker. Il déclare qu'il ouvrira bien le Taj Mahal, mais à la condition de récupérer la totalité des parts de la société. Toutefois, à ce moment-là, une contre-offre intervient et euh, les prix s'envolent. Trump attaque bien en justice son rival, à manière de la télévision. Euh, ils parviennent finalement à trouver un accord, mais l'affaire coûte beaucoup plus cher que prévu pour Trump. D'autant que le gigantisme du, euh, du Taj Mahal fait complètement exploser son budget. Trump doit alors emprunter, euh, mais à l'époque, les banques sont encore très sceptiques hein, sur l'activité des casinos qui est euh, récente, légalement récente. Il doit emprunter euh, au total 675 millions de dollars à un taux d'intérêt de 14%. Et il doit euh, donc se tourner vers des junk bonds, hein, des, des obligations pourries. La dette s'avère être un véritable fardeau pour le Taj Mahal, qui se retrouve en défaut de paiement six mois à peine après son ouverture. Il fait faillite en 1991. Trump parvient ensuite à convaincre ses créanciers à plusieurs reprises de gagner du temps. Mais en fait, il ne fait que, que repousser l'échéance.
0: On a parlé un, un temps de, de lien avec la mafia dans les casinos d'Atlantic City. Qu'en est-il vraiment
2: Oui, la, la mafia a toujours été présente à Atlantic City, au moins depuis le, le développement de la ville sous la prohibition. Dans les années 80, alors que le marché des casinos vient de s'ouvrir, l'activité est encore largement contrôlée par les mafias. Les nouveaux arrivants doivent faire leurs preuves. Les banques hésitent à financer ces activités. Le rôle des mafias est donc euh, tout simplement incontournable. Il faut à minima obtenir leur autorisation pour pouvoir se lancer à Atlantic City, alors, dans le cas de Donald Trump, il est difficile de parler de relations avérées avec la mafia. Euh, certaines enquêtes ont montré qu'il connaissait bien certains personnages qui travaillaient pour des bandes locales. Alors, est-ce qu'il a dû leur payer des commissions pour pouvoir s'établir c'est assez probable, mais aucune preuve formelle n'a jamais été apportée. La corruption euh, est d'ailleurs toujours de mise à Atlantic City. Il faut souligner que l'an dernier, le maire de la ville a dû démissionner. Il était tout simplement le cinquième à tomber en l'espace de 40 ans pour corruption.
1: News at 56, Trump en octobre 2016, un mois avant le scrutin
0: présidentiel, le casino Trump Taj Mahal finit par faire faillite pour de bon après des années de pertes Trump l'avait vendu à son ami le milliardaire Carlican deux ans plus tôt il a perdu gros dans, dans l'histoire
2: Oui alors c'est vrai qu'en 2014 la société de Trump donc, fait de nouveau faillite avant de, de fermer définitivement deux ans plus tard et d'être reprise par Hard Rock Café pour 50 millions de dollars à l'époque il faut se souvenir que l'affaire avait coûté au total 1,2 milliard de dollars à Trump mais lui, en fait, n'a quasiment rien perdu personnellement dans l'affaire. Ce sont surtout les banques qui lui avaient fait confiance, les créanciers, les investisseurs qu'il avait réussi à fédérer autour de lui, qui ont perdu gros. C'est d'ailleurs un peu comme ça que fonctionne son modèle. Hein, que ça lui permet de limiter des risques. Il réussit à convaincre des investisseurs autour de la marque Trump. Mais son groupe ne supporte jamais vraiment le risque seul. Euh, en revanche, quand cela fonctionne, il peut toucher des, des royalties assez substantielles. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a aussi limité les pertes dans ses autres investissements hasardeux. On peut citer Trump Airlines, la compagnie aérienne qui n'a duré que deux ans avant de passer sous le contrôle de ses créditeurs. Il y a eu aussi un jeu de société à son effigie qui ne s'est vendu qu'à 800 000 exemplaires, donc bien loin des objectifs. Ou encore, on peut se souvenir des prêts immobiliers de Trump qui n'ont duré qu'un an et ont dû s'arrêter quelques mois seulement avant la crise de 2008. Pourtant, au moment de leur lancement, Trump déclarait euh, le marché de l'immobilier va encore être solide pendant de nombreuses années.
0: Pour Trump, l'échec du, du Taj Mahal, ça reste un, un
2: traumatisme Oui, euh, évidemment, il ne supporte pas que l'on puisse remettre en cause ses investissements, que l'on puisse dire qu'il a subi des échecs. Euh, à plusieurs reprises, il a ainsi menacé des, des journalistes de les poursuivre pour diffamation s'ils écrivaient cela. Durant la campagne de 2016, plusieurs articles sont parus euh, affirmant que de nombreux sous-traitants euh, n'avaient pas été payés pour les travaux réalisés au Taj Mahal et euh, avaient dû tout simplement mettre la clé sous la porte à cause de ça. On a aussi remis en cause la capacité de Trump à gérer le problème de la dette publique alors même qu'il affirmait qu'il était un expert de la dette. Des doutes qui se sont euh, avérés justes hein, puisque sous son mandat, la, la dette publique américaine a complètement explosé. L'art du deal,
0: ce n'est pas forcément l'art de faire des profits, en tout cas d'en faire faire aux autres. Pierre, je reviens vers vous, on a vu que Trump a laissé des plumes malgré tout à Atlantic City, mais comment est-ce qu'il a géré l'après-crise des années 90 à New York Comment est-ce qu'il a rebondi
1: Alors ça a été un moment difficile pour lui parce qu'il a perdu beaucoup, euh, il a dû revendre le Plaza Hotel, il a... Du revendre sa compagnie aérienne qui venait d'être lancée quelques années auparavant. Plusieurs chantiers sont tombés à l'eau, donc il a mis quelques années à rebondir, mais il est quand même resté dans l'immobilier, qui était vraiment le, le cœur de son activité, et il rebondit très vite d'une façon euh, étonnante, c'est-à-dire qu'il va construire de moins en moins d'immeubles, mais il va poser son nom sur de plus en plus de projets. C'est-à-dire qu'il va développer un système de licence dans lequel il prête son nom à différents promoteurs immobiliers, différents partenaires, qui veulent Utiliser la marque Trump, puisque la marque Trump, malgré les faillites, reste euh, puissante et garde un attrait auprès des, des gens. Et donc, euh, ce système de, de licence va être la base de son rebond des années 90. Il va multiplier les projets avec énormément de partenaires, aux États-Unis et dans le reste du monde aussi, hein, puisqu'il va être euh, très vite euh, en Amérique du Nord, en Europe, euh, euh, en Asie, etc. Donc, il, il profite de ce système de licence qui lui permet à la fois de minimiser les risques, puisque ce sont les autres qui construisent des immeubles, et de maximiser les, les recettes et les profits, puisque quoi qu'il arrive, il engrange des royalties. Donc même si le projet fait faillite au bout de quelques années, il peut en sortir avec de l'argent en poche. Et donc ce système-là, qui est le, ce système de licence, il va le généraliser dans l'immobilier et dans plein d'autres activités au fur et à mesure des années, il va diversifier la marque Trump dans toutes sortes d'activités, que ce soit dans les cours en ligne, dans les différentes euh, lignes vestimentaires, dans énormément de, de projets pas toujours très cohérents. Mais c'est ce qui va lui permettre de rebondir et de, de garder euh, sa fortune malgré d'autres euh, échecs dans les années qui suivent.
0: Nicolas, Pierre parlait à l'instant de cette marque qui fait vendre, mais est-ce que cette marque a pâli depuis son arrivée à la Maison-Blanche
2: Oui et non. L'activité de la Trump Organization, qui gère les marques Trump, est, est assez fidèle à la carte électorale des États-Unis. C'est-à-dire, dans les régions qui votent démocrates, son business a été considérablement touché. Les revenus de son golf new-yorkais, par exemple, situé dans le Bronx, ont chuté de 14% sur la seule année dernière. Son hôtel de Washington aussi, qui avait profité au début de son mandat des visites officielles de dignitaires étrangers et qui souhaitaient se faire bien voir de Trump, eh bien, cet hôtel connaît lui aussi de grosses difficultés, au point d'avoir sollicité une aide spéciale du gouvernement pendant la crise du coronavirus. En revanche, dans les États républicains, l'activité s'est plutôt bien maintenue, voire a progressé pendant son mandat. Merci Pierre Demou
0: et Nicolas Ronin, journalistes aux Échos pour ce petit tour du propriétaire. Avant de se quitter, on va monter sur le toit de la Trump Tower. Nous sommes en 2014 et Trump se plie à un défi de l'époque, l'Ice Bucket Challenge, pour soutenir la recherche sur la maladie de Charcot, avec à ses côtés Miss USA et Miss Univers chargés de lui verser deux bassines d'eau glacée sur la tête de nombreux stars dont Mike Tyson l'avait mis au défi de le faire pour vérifier que c'était de vrais cheveux. Il avait sur la tête. I guess they want to see whether or not it's my real hair, which it is. So here's what I'm going to do. Let's go ladies. I'm challenging President Obama, my son Donald, my son Eric. 2 ans plus tard, il se lançait dans la course à la présidence. La preuve que le défi lancé à Barack Obama n'avait pas refroidi ses ambitions. La semaine prochaine, on parlera avec Pierre Demou de Trump, star de la télé-réalité. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.